0: Und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Mord und Totschlag. Ich freue mich, dass du so geduldig auf die neue Folge gewartet hast und jetzt wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um den Serienmörder Luis Alfredo Garavito Cubius, der für einer der opferreichsten Mordserien der Welt verantwortlich ist. Bevor ich dir aber von Garavitos Entwicklung und seinen grausamen Taten erzähle, möchte ich dir eine kleine Buchempfehlung geben. Am 1. November ist Adrian Langenscheids neues Buch True Crime Deutschland 3 erschienen und auch ich durfte einen Fall beisteuern. Wenn du nach der Folge also immer noch nicht genug hast von gut recherchierten, sachlich dargestellten, wahren Kriminalfällen, dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung. Aber zunächst reise ich mit dir an die Nordspitze Südamerikas. Wir befinden uns in der kolumbianischen Gemeinde Pereira, gelegen in der Mitte des sogenannten goldenen Dreiecks, das von den größten Städten des Landes gebildet wird, Bogota, Medellin und Cali. Es ist der November des Jahres 1998, als fußballspielende Jungen nahe eines Kaffeeanbaugebietes auf einer Lichtung die skelettierte Leiche eines Kindes entdecken. Zunächst sind die Bewohner und Behörden nicht sonderlich über den Fund überrascht. Trauriger Alltag in Kolumbien. Seit Jahrzehnten tobt hier ein Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen und rechten paramilitärischen Gruppen mit weitreichenden Konsequenzen für die Menschen. Viele Kinder leben durch die Folgen der bewaffneten Auseinandersetzungen auf den Straßen der Städte. Am Tage durch die Öffentlichkeit geschützt, müssten sie bei Einbruch der Dunkelheit um ihr Leben fürchten. Denn dann ziehen die schwer bewaffneten, vermummten Todesschwadronen durch die Straßen und töten all die Menschen, die sie für gefährlich oder sozialschädlich erachten. Dazu zählen auch die kleinsten, verwaisten Einwohner Kolumbiens. Doch nur eine Woche nach dem ersten Leichenfund werden auf der Lichtung die sterblichen Überreste eines weiteren Kindes entdeckt. Die Behörden entscheiden sich nun, die Grünfläche, überwuchert mit Gräsern und Sträuchern, genauestens zu durchkämmen. Am Ende ihrer Suche haben die Polizisten und Forensiker die Leichen von 36 Kindern geborgen, die nur oberflächlich auf dem Terrain verscharrt wurden. Nur eines von Dutzenden Massengräbern, das die Behörden seit 1997 entdeckten. Die Opfer waren allesamt gefesselt, missbraucht, gefoltert, ermordet und teilweise auch über ihren Tod hinaus von dem Täter geschändet. Bald nach den Leichenfunden in Pereira werden nahe dem Fundort zum Gedenken der Opfer zwölf frische Palmen gepflanzt. In einem Felsvorsprung werden fünf Figuren hineingemeißelt. Sie sollen spielende Kinder darstellen, doch in ihrem Gesichtsausdruck scheint sich Schmerz und Entsetzen abzuzeichnen. Am Fuße der Gedenkstätte fällt der Blick auf eine kleine Tafel mit ihrer Gravur. Dort liest man, »Wenn wir mit der Gleichgültigkeit und dem »im Stichlassen fortfahren«, werden wir nie erfahren, was mit den Kindern von Pereira passiert ist. Zunächst scheint es für die Polizei so, als treibe in Kolumbien eine satanische Sekte ihr Unwesen. Noch ahnt niemand, dass es sich bei den grausamen Morden tatsächlich um das Werk eines homosexuellen, pädophilen und sadistischen Einzeltäters handelt, der in der Kriminalgeschichte einen Sonderfall darstellen wird. Zum einen beweisen die Skelettfunde, dass der Mann über 300 Jungen ermordet hat, zum anderen könnte er einer der ersten Serienmörder sein, der nicht den Rest seines Lebens in Gefangenschaft verbringen wird. Es ist der 25. Januar des Jahres 1957. An diesem Freitag erblickt in der kolumbianischen Gemeinde Genova ein kleiner Junge das Licht der Welt. Er ist das erste Kind von Michael Antonio Garavito und Rosa Delia Cuvius. Sie nennen ihren Erstgeborenen Luis Alfredo Garavito Cuvios. Wie es in spanischsprachigen Ländern Tradition ist, erhält der Junge beide Nachnamen seiner Eltern, angesprochen wird er aber wie üblich mit seinem ersten Vornamen und dem geerbten Nachnamen seines Vaters, Luis Garavito. Luis folgen in den kommenden Jahren noch sechs weitere Geschwister. Vater Michael ist Eigentümer einer Kaffee- und Teeplantage. Der Ertrag seines Geschäftes hält sich jedoch in Grenzen. Mutter Rosa soll sich, um das Überleben ihrer Großfamilie zu sichern, seit Jahren prostituieren. Luis sagt später über sich als Kind, ich war ein sehr schüchternes Kind, klein und ängstlich. Doch das sollte sich in wenigen Jahren ändern. Garavitos' Familie kann ohne weiteres als dysfunktional bezeichnet werden. Der Vater, schwer alkoholkrank, missbraucht Frau und Kinder sowohl emotional als auch körperlich. Der jezornige Mann lässt keine Gelegenheit aus, seine Familie mit Fäusten und Worten zu traktieren. Mutter Rosa scheint überfordert und eingeschüchtert. Sie gebietet ihrem Mann jedenfalls keinen Einhalt und schützt ihre Kinder nicht vor dem brutalen Vater. Louis ist sechs oder sieben Jahre alt, als er seine Mutter vor ihrem gewalttätigen Mann schützen will und sich zwischen die beiden stellt. Vater Michael bestraft seinen Erstgeborenen für diese, in seinen Augen, Respektlosigkeit, indem er ihn an einen Baum fesselt und züchtigt. Luis und seine Geschwister wachsen in ständiger Angst vor ihrem Erzeuger auf. Garavito erinnert sich, dass er sich als Kind unter seinem Bett versteckte, wenn der Vater mal wieder volltrunken nach Hause kam. Solch eine Angst hatte er als kleiner Junge vor diesem Mann. Neben all den traumatischen Erfahrungen in seiner frühen Kindheit hat sich ein Bild besonders in das Gedächtnis von Gravito eingebrannt. Noch heute sieht er vor seinem inneren Auge, wie sein Vater, mal wieder außer sich vor Zorn, Mutter Rosa bei ihren Haaren packt und die vor Schmerz schreiende Frau über dem Boden schleift. Auch sexuelle Gewalt erlebt der junge Luis. Sein Vater missbraucht ihn und seine Geschwister. Später erinnert er sich, dass sein Vater lieber mit ihm als mit seiner eigenen Frau geschlafen habe. Der Vater zwingt seinen Erstgeborenen, seine Mutter beim Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden zu beobachten. Doch nicht nur das. Der Mann bietet den Freiern der Mutter an, Louis sexuell zu belästigen und zu missbrauchen. Mutter Rosa schreitet auch hier nicht ein. Sie soll unter Drogen stehen und durch den Missbrauch und die Folterung ihres Mannes keine Kraft und Mut haben, in das unsägliche Geschehen einzugreifen. Körperliche Gewalt ist an der Tagesordnung bei den Garavitos. Die vier Brüder verprügeln regelmäßig ihre drei Schwestern, der Vater verprügelt die Geschwister und seine Frau. Louis ist etwa zwölf Jahre alt, als er sich das erste Mal gegen seinen Erzeuger zur Wehr setzt. Noch bevor Michael den Jungen wieder mit Schlägen und Tritten traktieren kann, geht der kleine Junge auf den Mann los. Ab diesem Zeitpunkt verprügeln auch Vater und Sohn sich regelmäßig gegenseitig. In der Grundschule gilt Louis, trotz seines durchaus gewalttätigen Temperaments, als schüchternes und zurückhaltendes Kind, das nicht selten Ziel der Hänseleien und körperlichen Übergriffen seiner Mitschüler ist. Schon zu dieser Zeit bemerkt Louis, dass er homosexuelle Empfindungen hat. Später berichtet er, Während der ganzen Volksschulzeit gab es einen Jungen, der diese fünf Jahre mit mir zusammen zur Schule gegangen ist. Ich lebte damit, in diesen Jungen verliebt zu sein. Irgendwann hat er mich einmal gekratzt und ich habe Lust dabei empfunden. Während seiner Schulzeit interessiert sich Louis besonders für Naturwissenschaft und Geographie. Vor allem sein Interesse für Geographie und sein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen werden später sehr deutlich. Seit Louis zehn Jahre alt ist, muss er seinem Vater nach der Schule bei der Arbeit auf der Plantage helfen. Die anfallende Arbeit wird immer mehr und so entschließt sich Michael Garavito, seinen Sohn von der Schule abzumelden. Elf Jahre alt ist Luis da gerade. Von nun an muss der Junge den ganzen Tag auf der Kaffee- und Teeplantage schuften, unentgeltlich, versteht sich. Der Traum von Luis, später einmal Arzt oder Landwirt zu werden, ist ohne das Erreichen eines höheren Schulabschlusses geplatzt. Und nicht nur das, durch das Verbot des Vaters, die Schule weiter zu besuchen, brechen auch die wenigen sozialen Kontakte des Jungen zu Gleichaltrigen komplett weg. Michael Garavito verbietet seinem Sohn nämlich auch jegliche Freundschaften zu anderen Jungen und Mädchen. Als Luis 13 Jahre alt ist, freundet er sich heimlich mit einem Mädchen an. Eine rein platonische Liebe sei das gewesen, erzählt Garavito später. Manchmal schleicht sich der Teenager in der Nacht, wenn der Rest seiner Familie tief und fest schläft, aus dem Haus hinaus um sich mit seiner Freundin zu treffen. Doch eines Abends wird Louis von einem Freund des Vaters bei einem seiner nächtlichen Ausflüge erwischt. Der Mann droht dem Teenager, dessen Eltern alles zu erzählen und Michael würde Louis dafür hart bestrafen. Damit der Freund des Vaters schweigt, verlangt er von dem Jungen, dass er sexuelle Handlungen an ihm vornimmt, was dieser aus purer Angst vor der Strafe seines Erzeugers auch wirklich tut. Schon bald wird auch ein Nachbar und örtlicher Drogeriebesitzer auf Luis Garavito und seine verzweifelte Situation aufmerksam. Er lockt den Jungen zu sich und lebt an seinem hilflosen Opfer seine pervertierten Fantasien aus. Irgendwann zu dieser Zeit soll Garavito auch beginnen, Vögel zu töten und ihre toten Körper zu sezieren. Während Luis allmählich zu einem jungen Burschen heranwächst, bemerkt er, dass ihn vor allem junge Kinder erregen. Es kommt zu sexuellen Übergriffen seitens Luis auf seine jüngeren Geschwister. Garavito berichtet später, dass auch er zu dieser Zeit nochmals von einem anderen Nachbarn sexuell missbraucht wurde. Der Täter zeigt ihm heterosexuelle Pornografie und Garavito erinnert sich, dass ihn die Darstellung anekelten. Während seiner Teenagerzeit kommt es zu zwei Vorfällen, die dazu führen, dass Louis von seinen Eltern vor die Tür gesetzt wird. Einmal wegen des Versuches, einen kleinen Jungen zu vergewaltigen, ein anderes Mal, weil Louis einen erst sechs Jahre alten Jungen angreift. Doch Michael und Rosa verweisen ihren Sohn nicht wegen der Übergriffe ihres Hauses, nein, sie schmeißen ihn raus, weil sie in seinem Verhalten eine Rebellion erkennen wollen. Die Vergewaltigungsversuche seines Sohnes entschuldigt der Vater damit, dass, Zitat, wenn es keine Frauen gibt, sein Sohn wohl das Recht hätte, sich an kleinen Jungen zu vergreifen. Louis ist 16 Jahre alt, als er seinen ersten schlecht bezahlten Job annimmt. Sobald er genug Geld gespart hat, kehrt Garavito seiner Familie und der Plantage den Rücken. Fortan schlägt der Teenager sich als Hilfsarbeiter durch. Von seinem hart erarbeiteten Lohn kauft er sich Alkohol und betrinkt sich bis zur Besinnungslosigkeit. Irgendwann findet er eine Anstellung als Aushilfe in einem Geschäft. Später erzählt Garavito, er habe sich in die 20 Jahre ältere Frau verliebt. Er berichtet aber auch, dass er Frauen immer nur platonisch lieben konnte, sexuell habe er nie Interesse an seinen Partnerinnen gehabt. Eines Tages gerät Luis volltrunken in Streit mit seiner Arbeitgeberin. Garavito kündigt seine Anstellung, packt seine Sachen und zieht weiter, auf der Suche nach einem neuen Job. Ein Verhalten, das er bis zu seiner späteren Verhaftung beibehalten wird. Nie hält es den jungen Mann lange an einem Ort oder an einem Arbeitsplatz. So geht Louis allen aufkommenden Problemen aus dem Weg, sorgt aber auch dafür, dass er keine engeren sozialen Bindungen zu anderen Menschen entwickeln kann. Garavito hat die Gabe, sich schnell in Aussehen und Verhalten seiner jeweiligen Umgebung anzupassen. Dennoch bleibt er immer einsam. Sein Alkoholkonsum steigt ins Unermessliche. Louis ist 22 Jahre alt, als er im Alkoholrausch einige Polizisten angreift. Die Männer nehmen den Betrunkenen in Gewahrsam. Garavito wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Ein Bekannter von Luis rät dem jungen Mann, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen, um seine Sucht in den Griff zu bekommen. Und tatsächlich nimmt Garavito an den Sitzungen teil und es gelingt ihm sogar, seine Alkoholsucht unter Kontrolle zu bekommen. Ein Jahr lang schafft er es, keinen Alkohol zu trinken. Doch dann kommt der Rückfall. Garavito berichtet dazu, ich habe fast ein Jahr nicht getrunken und nach diesem einen Jahr im Dezember 1979 hat man mir einen Schluck Alkohol zu trinken gegeben, in einem Glas, von dem ich dachte, es wäre Limonade. Ich habe es getrunken und trank dann noch mehr. Neun Tage habe ich dann getrunken und dabei viel Unsinn gedacht. Die selbstzerstörerischen Gedanken Garavitos münden in einem Selbstmordversuch. Zwei Monate lang wird der junge Mann in einer psychiatrischen Klinik behandelt. Nach der Intervention schafft Luis es tatsächlich, dem Alkohol erneut abzuschwören, ganz sieben Jahre lang. Doch im Jahre 1987, Garavito ist nun 30 Jahre alt, ist der Suchtdruck so groß, dass er auf seinen Reisen durch ganz Kolumbien wieder zu trinken beginnt. Immer öfter, immer mehr, bis sein Alkoholkonsum wieder exzessive Ausmaße annimmt. Garavito erzählt, also, ich habe dann bis zu dem Tag, an dem man mich festnahm, jeden Tag von morgens an getrunken. Bevor ich aufstehen konnte, musste ich meistens Alkohol trinken. Mein Körper war nicht mehr in der Lage aufzustehen, er verlangte nach Alkohol. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich nicht aufstehen können. Dann habe ich meistens wohltemperiertes, lauwarmes Bier getrunken, kalt schmeckte es mir nicht. Dann habe ich meist wohltemperiertes, lauwarmes Bier getrunken. Kalt schmeckte es mir nicht. Hatte ich kein Bier, dann trank ich Schnaps, obwohl mir Bier lieber war. Als Garavito 33 Jahre alt ist, so berichtet er, beginnt er, Stimmen in seinem Kopf zu hören und Dinge zu sehen, die nicht da sind. Für den jungen Mann ist klar, dass die Stimmen und Halluzinationen nur von dunklen, übersinnlichen Kräften herrühren können. Er beginnt, Bücher zu okkulten Themen zu lesen und dringt immer tiefer in die Materie ein. Bis heute versteckt Garavito seine Schuld hinter seinem Aberglauben. Bereits als Teenager zwingt Garavito Jungen zu sexuellen Handlungen. Sein letzter Angriff findet im Alter von 19 Jahren statt. Er bedroht ein zwölfjähriges Kind mit einem Messer und will ihn entführen. Doch der Junge beginnt zu schreien und schafft es, seinem Widersacher zu entkommen. Der zwölfjährige vertraut sich der Polizei an und Garavito kann festgenommen werden. Für kurze Zeit kommt der Teenager unter Angaben einer falschen Identität ins Gefängnis. Nun jedoch 16 Jahre später wird Luis Garavito noch einen Schritt weitergehen. Zitat: Es war ein Sonntag, der 4. Oktober 1992. Ich war am Busterminal von Cali und trank Alkohol, als ich bemerkte, dass etwas Fremdes von mir Besitz ergriff. Ich hörte damals bereits schon länger Stimmen. Ein zwölfjähriger Junge ging vor mir und ich fühlte, dieses Fremde das Besitz von mir ergriff. Die Stimme sagte mir, da geht ein kleiner Junge. Und ich ging hin und sprach ihn an, aber an den Mord, wie es geschah, habe ich nur sehr vage Erinnerungen. Der Mord an dem Kind ist der Auftakt für eine Mordserie, die sich über sieben Jahre erstrecken und etwa 300 bis 400 Jungen das Leben kosten wird. Zwischen Oktober 1992 und April 1999 verschwinden im ganzen Land männliche Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Garavito hält immer Ausschau nach Jungen mit einer hellen Hauttönung aus sozial schwachen Verhältnissen. Ausnahmen bilden ein 16-jähriger Teenager mit einer schweren Gehbehinderung im März 1994 und ein 13-jähriger, dunkelhäutiger Junge im Juli 1997, die Garavito ebenfalls zum Opfer fallen. Der Seriemörder fesselt, foltert, vergewaltigt, verstümmelt. Dann fügt er den Kindern einen tiefen Schnitt in den seitlichen Hals zu, teilweise bis zur Enthauptung. Bei manchen der Ermordeten kommt es zur Leichenschändung. Der Täter lockt die Kinder an abgelegene, mit Pflanzen und Sträuchern überwucherte Orte, um sich dann an ihnen zu vergehen. Die Leichen der Kinder verscharrt Garavito nur oberflächlich. Seine geleerten Flaschen, billigen Fusels, lässt er achtlos an den Tatorten liegen. Nahe der Leichenfundorte befindet sich häufig ein Fluss oder Bach, in dem sich der Serienmörder nach seinen grausamen Taten Blut und Schmutz von Händen und Körper wäscht. In manchen Fällen tötet Garavito seine Opfer in seiner Wohnung. Hier kommt es dann zu einer sogenannten defensiven Leichenzerstückelung. Der Täter zerteilt die Leiche nicht aus einer sexuellen Motivation heraus, sondern um sie leichter vom Tatort verbringen und entsorgen zu können. Die Leichenteile verstaut Garavitu in Plastikbeutel, die er mit Steinen beschwert in Gewässer wirft. Der Serienmörder gesteht später auch fünf Morde an erwachsenen Opfern. Diese Morde dienten dazu, mögliche Zeugen für seine unsäglichen Verbrechen zu beseitigen. In Deutschland scheint es schier unmöglich, dass innerhalb von sieben Jahren 300 bis 400 Kinder einfach so spurlos verschwinden und niemanden scheint es aufzufallen oder zu interessieren. Wie war es also in den 90er Jahren in Kolumbien überhaupt möglich, dass Geravito einer der opferreichsten Mordserien über Jahre hinweg ungehindert begehen konnte? Grund dafür ist der seit Jahrzehnten in Kolumbien tobende Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen und rechten paramilitärischen Gruppen und die Armut, die in dem Land herrscht. Viele Kinder kommen aus sozial schwachen Verhältnissen, teilweise leben sie auf der Straße. Kinderarbeit gehört zum Alltag in Kolumbien. Mit der Arbeit sorgen die Kinder für ihr Überleben oder tragen zum Überleben ihrer Familien bei. Auf dem Land arbeiten die Kinder zumeist in der Landwirtschaft, in der Stadt verdienen sie ihr Geld im Straßengewerbe oder werden in Haushalten beschäftigt. Auch die Jüngsten sehen sich nicht selten dazu gezwungen, sich zu prostituieren, um zu überleben. Gewalt und Drogen stehen auf der Tagesordnung. Hinzu kommt im Dezember des Jahres 1979 das Phänomen der sozialen Säuberung in Kolumbien. Opfer können alle Menschen werden, die zu den Randgruppen zählen. vermeintliche Kriminelle. Bettler, Drogenabhängige, Prostituierte und eben auch die zahlreichen Straßenkinder. In den kommenden Jahren werden in über 200 Städten tausende Menschen von über 60 verschiedenen Gruppen, die sich der sozialen Säuberung verschrieben haben, ermordet. Die sogenannten Todeschwadronen fallen des Nachts in die Städte ein, vermummt, schwer bewaffnet und in Autos ohne Kennzeichen. 95 Prozent ihrer Opfer werden im Schlaf exekutiert. Manche Trudeschwadronen legen ihren Opfern aber auch bei lebendigem Leib einen sogenannten Koller um. Dabei handelt es sich um einen brennenden Autoreifen, der dem Opfer um seinen Hals gelegt wird. Die Leichen der Ermordeten tauchen später häufig nackt, mit gefesselten Händen und nicht selten auch mit Folterspuren an Straßenrändern, auf Müllkippen oder in Flüssen auf. Häufig tragen die Leichen ein Schild um den Hals, auf dem solche Dinge stehen wie Ermordet wegen Diebstahls und ähnliches. Die Armut der Kinder und die grausamen Taten der Todesschwadronen spielen Luis Garavito für die Umsetzung seiner pervertierten Fantasien in die Hände und sorgen dafür, dass er eine so hohe Opferzahl produzieren kann, ohne als Serienmörder enttarnt zu werden. Der Mann passt sein Äußeres und sein Hilfeersuchen an die jeweilige kolumbianische Region an, in der er sich gerade befindet. Garavito hält es nie lange an einem Ort und neben seinem Äußeren wechselt er auch häufig seine Identität, was es für die Behörden noch schwerer macht, den Mann zu ergreifen. Der Serienmörder offeriert seinem auserwählten Opfer für eine kleine Hilfstätigkeit den Lohn, für den der Junge normalerweise fünf ganze Tage lang hart arbeiten muss. Garavito erfasst schnell, an was es seinem ausgesuchten Opfer fehlt und wie er es am besten locken kann. Obdachlosen Straßenkindern verspricht er Drogen, spielsüchtigen Kindern bezahlt er Automatenspiele. Er spendiert frisch gebackenen Kuchen und süße Limonade. Garavito, der selbst in Armut aufgewachsen ist, weiß, wie er Zugang zu den verwahrlosten Kindern bekommt. Er versucht stets, die Jungen aus dem Schutz der Öffentlichkeit ohne großes Aufsehen zu erregen, herauszulocken und ohne, dass die Kinder sich bei ihren Eltern abmelden. Ablenkungen, kleine Geschenke und erfundene Geschichten helfen ihm dabei. Häufig waren diese Hilfsmittel aber gar nicht nötig. Die Aussicht, die Arbeit auf der Straße nur kurz unterbrechen zu müssen, um für eine kleine Hilfstätigkeit so viel Geld zu bekommen, ist zu verlockend. Viele berichten ihren Eltern nicht von dem Nebenverdienst, um über ihre verdienten Pesos frei verfügen zu können. Der fremde Mann gibt vor, ganz abgelegen zu wohnen und so folgen die Jungen ihm freiwillig abseits der Straßen und Wege in ihren sicheren Tod. Meist sucht der Serienmörder sich sein Opfer an den Vormittagen, wenn er schon bereits volltrunken ist. Garavito hat im Laufe seines Lebens immer mal wieder Lebenspartnerinnen, mit denen er nach Berichten aber nie intim geworden sein soll. Manche der Frauen bringen auch Kinder mit in die Beziehung. Die Mütter erzählen, dass Luis schnell Zugang zu den Jungen und Mädchen bekam. Von seiner pädosexuellen Veranlagung ahnen die Frauen jedoch nichts. Es gilt aber nahezu als gesichert, dass Garavito sich nie an seinen Stiefkindern verging. Es ist das Jahr 1995, als der Serienmörder sich einen Fuß bricht. Die Fraktur wird medizinisch nicht richtig versorgt. Fortan hinkt der 38-Jährige. Ein körperliches Merkmal, das im Jahre 1996 beinahe zu seiner Ergreifung führt. Am frühen Nachmittag des 8. Junis verschwindet in dem kleinen Städtchen Boyoca ein zwölfjähriger Junge. Auch von seinem Fahrrad, mit dem er unterwegs war, fehlt jede Spur, sodass anzunehmen ist, dass auch er seinem Mörder freiwillig gefolgt ist. Fünf Tage später wird die grausam malträtierte Leiche des Kindes entdeckt. Der Mörder hatte sein Opfer geköpft, ihm den Penis abgeschnitten und in den Mund geschoben. Der Modus operandi, also die Art und Weise, wie ein Täter handelt, sprach gegen eine Tat der Todesschwadronen. Und auch die Annahme der Behörden, dass vielleicht eine satanische Sekte ob der Grausamkeiten, die den Opfern zugefügt wurden, ihr Unwesen in Kolumbien treibt, schien wenig plausibel. Dass es sich hingegen um einen einzelnen Serienmörder handeln könnte, das übersteigt die Vorstellungskraft der ermittelnden Beamten. Doch die Mutter des Zwölfjährigen lässt sich nicht so schnell von der Polizei abwimmeln. Anders als die meisten anderen Eltern der zahlreichen vermissten Jungen, die den Beamten nicht trauten und sie auch nicht als Verbündete bei der Suche nach ihren vermissten Söhnen sehen konnten. Als der Zwölfjährige nicht nach Hause zurückkehrt, ahnt seine Mutter, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Sie macht sich direkt auf die Suche nach ihrem verschwundenen Kind und stellt auf eigene Faust Nachforschungen an. Sie findet heraus, dass ihr Sohn letztmalig in einem kleinen Laden gesehen wurde. Dort sei er mit mehreren Kindern und einem erwachsenen, hinkenden Mann gesehen worden. Die Beschreibung deutet auf Luis Garavito hin, der sich zu der Zeit in dem Örtchen aufhält. Der Verdächtige wird festgenommen und befragt. Garavito räumt ein, dass er auf die Kinder getroffen sei, doch mit der Ermordung des Jungen habe er nichts zu tun. Die Beamten würden ihn doch nur verdächtigen, weil er ein hinkendes Bein habe. Und da die Polizei tatsächlich keine Beweise hat, müssten sie den Verdächtigen wieder gehen lassen. Keine zwei Wochen, nachdem der Zwölfjährige ermordet wurde, wird am 21. Juni 1996 die geschändete Leiche eines 13-jährigen Jungen entdeckt. Im Nachhinein hätte den Behörden nun langsam dämmern können, dass es sich um eine Mordserie handelt. Doch stattdessen nimmt die Polizei den 44 Jahre alten Pedro Pablo Ramirez Garcia fest. Ramirez ist ein stadtbekannter Sexualstraftäter und auch er hinkt mit einem Bein. Wie Garavito. Außerdem glaubte ein Junge sich zu erinnern, dass Ramirez der Mann gewesen sei, der ihm und seinen Freunden Süßigkeiten gekauft hatte. Doch obwohl der Sexualstraftäter hinter Schloss und Riegel sitzt, melden sich weiterhin besorgte Eltern bei der Polizei und melden ihre Söhne als vermisst. Bald darauf wird Ramirez aus der Haft entlassen. Zumindest für die Morde an den Jungen ist der Mann nicht verantwortlich. Etwa ein Jahr später entdecken fußballspielende Kinder die verweste Leiche eines Jungen in der Nähe eines Kaffeeanbaugebietes in Pereira. Bald ist den Ermittlern klar. Die Kinder haben einen Massengrab entdeckt. 36 Leichen kleiner Jungen werden in den kommenden Tagen geborgen. Im Februar des Jahres 1998 kommt es erneut zu einer grausamen Deckung. In der Nähe von Genua der Geburtsstadt von Garavito, werden zwei Kinderleichen, die ganz nah beieinander liegen, entdeckt. Wie schon in den Fällen zuvor wurden die verwesenden, schwer misshandelten Körper in einem hügeligen, mit tropischen Gräsern hochbewachsenen Gelände gefunden. Nur wenige Meter von den beiden Opfern entfernt stoßen die Polizisten am folgenden Tag auf eine weitere Kinderleiche. Die Opfer sind zwischen elf und 13 Jahre alt und stammen aus sozial schwachen Verhältnissen. Die Jungen sind von ihrem Mörder gefesselt, gefoltert, misshandelt und anschließend mit einem Kehlenschnitt getötet worden. Ihre Körper weisen tiefe Bissspuren auf. Im Gras liegt ein Messer, die Tatwaffe. Den Ermittlern ist beim Anblick der Szenerie klar, dass es sich hierbei nicht um eine bloße Entführung oder um ein Kriegsverbrechen handeln kann. DNA-Spuren werden übrigens nicht gesichert, aus Kostengründen. Bei den Ermittlungen stellt sich schnell heraus, dass die drei ermordeten Jungen eng befreundet waren. Und dennoch waren sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, aber immer gegen 10 Uhr am Vormittag, verschwunden. Wie konnte das möglich sein? Die Ermittler führen ausgiebige Gespräche mit den Müttern der Kinder. Und so finden sie heraus, dass einer der beiden Jungen zu Hause berichtete, dass er einem Mann gegen Bezahlung helfen wolle, Rinder zu treiben. Die anderen Kinder hatten dies ihren Eltern zwar nicht erzählt, wahrscheinlich um das Geld für sich behalten zu können, doch scheinbar ist hier der gemeinsame Nenner. Irgendwann im Jahre 1998 begeht Garavito einen Fehler, den die Ermittler schon bald auf seine Spur führen wird. Nachdem der Serienmörder wieder einen Jungen auf bekannte Art und Weise ermordet und im Anschluss eine Flasche billigen Fusels geleert hatte, schlief er mit einer glühenden Zigarette in der Hand ein. In Windeseile setzte die brennende Kippe die umliegenden Gräser und Sträucher in Flammen. Durch die Hitze und die Flammen, die begannen, an seinem linken Arm und seiner linken Körperhälfte zu züngeln, wurde der volltrunkene Garavito geweckt. Fluchtartig verließ er die Szenerie und ließ dabei allerlei Dinge zurück. Seine Unterwäsche, Schuhe, seine Brille und einige Pesos. Währenddessen haben die Behörden eine vierköpfige Ermittlungsgruppe gegründet, die den rätselhaften Morden an den zahlreichen kleinen Jungen auf den Grund gehen soll. Die zuständige Staatsanwaltschaft befindet sich im mittleren Westen Kolumbiens, im Landesteil Armenia. Doch die Voraussetzungen für die Ermittlungen sind schlecht. Der Teil des Landes war im Jahre 1988 von einem schweren Erdbeben zerstört worden und auch zehn Jahre nach der Naturkatastrophe gab es hier noch immer eine kaum brauchbare Infrastruktur. Da ein Groß der Morde aber in Armenia stattgefunden hatten, gingen die Behörden davon aus, dass dies trotz aller Widrigkeiten die beste Ausgangsposition für die folgenden Ermittlungen ist. Die vier Ermittler nehmen also ihre Arbeit auf. Zuerst tragen sie landesweit alle Morde an minderjährigen Jungen zusammen, die übereinstimmende Merkmale an den gefundenen Leichen und den Fundorten aufweisen. Die Männer tragen dutzende Fälle von toten Kindern aus den vergangenen Jahren zusammen, die Gemeinsamkeiten aufweisen. Doch die Arbeit der Ermittler wird ihnen deutlich dadurch erschwert, dass viele der toten Jungen nicht identifiziert und die Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden, zum Teil nur unzureichend dokumentiert sind. Und auch eine Identifizierung der gefundenen toten Kinder anhand des Zahnstatus erweist sich als kaum möglich. Die Daten zum Zustand der Zähne der Jungen wurden meist nur bei den Schuluntersuchungen dokumentiert. Und diese Dokumente sind zum Teil dem schweren Erdbeben zum Opfer gefallen oder sie mussten erst aus den zerstörten Gebäuden der Behörden geborgen werden. Dem Institut für Rechtsmedizin in Bogota gelingt es aber, mit Hilfe von Passfotos, die mit den aufgefundenen Schädeln überlagert werden, einige Personenerkennung durchzuführen und den bis dahin anonymen Opfern einen Namen zu geben. Dennoch, bis heute konnten 27 getötete Opfer des Serienmörders nicht identifiziert werden. Die vierköpfige Ermittlungsgruppe bekommt Unterstützung vom FBI und dem legendären Profiler Robert Ressler. Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen einzelnen Täter handeln muss. Ein Umstand, der die Experten an einen Serienmörder glauben lässt, ist die Unterteilung der Orte, an denen der Täter mordet. Es scheint für die Ermittler so, dass der Mörder die abgelegenen, für ihn passend erscheinenden Orte in Sektoren aufteilt – und dann pro Unterabschnitt eine Tötung durchführt. Für die Annahme, dass es sich um die Taten eines Satanskult handeln könnte, die auch gerne in der Presse diskutiert wurde, fanden die Experten keine Hinweise. Und auch die Theorie, dass die Morde möglicherweise im Zusammenhang mit illegalem Organhandel stehen könnten, wird schnell wieder verworfen. Die gefundenen Blutspuren deuten darauf hin, dass der Auffindeort auch der Tatort war, für die Entnahme von Organen eine viel zu unsterile Umgebung. Mit den gefundenen Gegenständen, die nach dem selbst ausgelösten Brand an einem der Tatorte zurückgelassen wurden, schaffen die Experten es, den Kreis möglicher Verdächtiger auf 25 Kolumbianer einzugrenzen. Auch der Name Luis Alfredo Garavito Cubios steht auf der Liste. Dies gelang unter anderem durch die gefundenen Schuhe, deren Spurenmuster an der Sohle den Schluss zuließ, dass der Täter einen hinkenden Fuß haben muss. Zudem weisen die Gläser der gefundenen Brille auf eine spezielle und wohl seltene Fehlsichtigkeit hin, die nur bei Männern in der Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen auftritt. Und nicht nur das, während der Ermittlungen stoßen die Behörden auf einen Mordfall, der im November des Jahres 1993 in dem Heimatdorf von Garavito geschah. Der Nachbarsjunge von Garavitos' Schwester war am Morgen nach Halloween verschwunden. Der 31. Oktober gilt in Kolumbien als der Abend der Kinder und ähnlich wie in den USA werden den von Tür zu Tür ziehenden Kindern Süßigkeiten geschenkt. Die Eltern des ermordeten Jungen berichteten, dass ihr Sohn sich am Morgen nach den Feierlichkeiten um 6 Uhr auf den Weg machte, auf der Suche nach Süßigkeiten, die andere Kinder des Nachts aus ihren Taschen verloren hatten. Ein kleiner, unbeobachteter Junge auf der Suche nach Naschwerk. Für Garavito war das Grund genug, von seinem üblichen Schema abzuweichen und das Kind schon am frühen Morgen zu töten. Doch natürlich wurde den Ermittlern erst viel später klar, dass der Nachbarsjunge von Garavitos Schwester, dem Serienmörder, ebenfalls zum Opfer fiel. All diese Puzzlestücke fügen sich erst viel später zusammen. Es ist der 22. April des Jahres 1999, als ein Obdachloser Zeuge eines Übergriffes wird und beherzt eingreift. Eigentlich wollte der wohnungslose Mann sich in dem abgelegenen Gelände mit den hochgewachsenen Gräsern am Rande der Stadt Villa Vincencio nur in Ruhe einen Joint rauchen, doch die Schreie eines Kindes lassen ihn aufhorchen. Er folgt den Lauten und sieht schon bald einen Mann, der einen gefesselten Jungen attackiert. Der Obdachlose Mann zieht mit lauten Rufen die Aufmerksamkeit des Angreifers auf sich. Um ihn von seinem Tun abzubringen, wirft der Zeuge mit Steinen auf den Täter. Der scheint davon ziemlich unbeeindruckt zu sein. Er löst die Fesseln seines Opfers und befiehlt dem Jungen, weiter in das Gelände hineinzustapfen. Doch das Kind nimmt all seinen Mut zusammen und rennt seinem Retter entgegen. Gemeinsam treten die beiden nun die Flucht vor Garavito an, der sogleich die Verfolgung aufnimmt. Doch durch seinen nicht richtig verhaltenen Bruch hat er keine Chance, sein auserwähltes Opfer und seinen Retter einzuholen. Die beiden flüchten sich auf einen nahegelegenen Bauernhof, auf dem sie Unterschlupf finden. Als Garavito sich dem Anwesen nähert, trifft er auf ein kleines Mädchen. Geistesgegenwärtig lotst sie den Mann in eine falsche Richtung. Und so entkommt John-Ivan Savogal dem Serienmörder und sorgt dafür, dass ihm bald das Handwerk gelegt werden kann. Der Junge macht sich auf den Weg zur Polizei und erzählt, was ihm widerfahren ist und beschreibt den Mann, der ihm nach dem Leben trachtete. Der Obdachlose wird zwar von der Polizei angehört, doch dann schicken sie den Mann wieder weg. Bis heute konnte die Identität des mutigen Zeugen nicht geklärt werden und das, obwohl er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass einer der brutalsten Mordserien der Neuzeit beendet werden konnte. Sofort durchkämmen Polizisten und Ortsansässige das Gelände und die umliegende Umgebung. Doch von dem Angreifer ist weit und breit nichts zu sehen. Die Taxifahrer erklären sich bereit, die Polizei zu unterstützen und Patrouille zu fahren. Und tatsächlich spürt einer der Taxifahrer einen Mann auf, der auf die Personenbeschreibung passt, die der überlebende Junge der Polizei gegeben hat. Die herbeigerufene Polizei versucht, die Personalien des Mannes festzustellen, doch dieser erklärt, er habe seine Papiere nicht dabei. Er nennt dem Polizisten aber seinen Namen und aus dem Gedächtnis auch seine Ausweisnummer. Es handelt sich um einen Lokalpolitiker einer anderen kolumbianischen Stadt. Doch es gibt kein brauchbares Meldewesen in Kolumbien und so müssen sich die Polizisten zunächst mit den Angaben des Mannes zufrieden geben. Auf die Frage, wohin er denn wolle, gibt der vermeintliche Politiker aber einen Ort an, der sich 90 Grad versetzt zu der Richtung befindet, die er zu Fuß eingeschlagen hat. Die Schutzmänner werden misstrauisch und beschließen, den Unbekannten ins Gefängnis zu bringen, um dann in Ruhe seine Identität zu bestätigen oder eben auch zu widerlegen. In den Taschen des Festgesetzten finden sie diverse Telefonnummern. Die Polizisten beginnen Nummer für Nummer abzutelefonieren und so stellt sich rasch heraus, dass der Mann, der dort bei ihnen in der Zelle sitzt, kein Lokalpolitiker ist. Nach der Beschreibung des Polizisten identifizieren die Angerufenen den Mann als den Wanderarbeiter Luis Alfredo Garavito Cubius. Doch warum hatte der Gefangene seine wahre Identität verschwiegen? Eine falsche Identität würde die Strafe für das Sexualdelikt an dem Jungen ja nicht schmälern. Der Spürsinn der Polizisten ist geweckt und so stellen sie weitere Nachforschungen an. Die Staatsanwaltschaft wird informiert und setzt letztlich mit Hilfe der vierköpfigen Ermittlungsgruppe alle Puzzlestücke zusammen. Am Ende zeigt sich ein klares Bild. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den gesuchten Serienmörder. Eine Vertrauensperson des Verdächtigen händigt den Ermittlern einen Koffer aus, den er für Garavito verwahrt hatte. Darin, nebst zahlreichen Notizzetteln, die unlesbar beschriftet waren, Fotos, die Garavito offensichtlich aus allen möglichen Arten von Ausweisen seiner Opfer herausgeschnitten hatte. Und sie entdecken eine rätselhafte Strichliste. Die Behörden veranlassen, dass die Wohnung des Verdächtigen durchsucht werden soll. Hier lebt er gemeinsam mit seiner Partnerin und ihrem Sohn, dem er ein liebevoller Vater gewesen sei. Die Durchsuchung bringt weitere mysteriöse Notizen auf Kalenderblättern zutage. Später sollen die Ermittler feststellen, dass es sich bei all den Schriftstücken um akribisch niedergelegte Informationen zu all seinen Morden handelt. Rätselhaft bleibt, warum der Serienmörder diese Notizen anfertigte, denn Garavito soll sich bis heute an jeden einzelnen Tatort, an jeden einzelnen Mord erinnern können. Der bekannte Kriminalbiologe Marc Benecke, der mit Garavito einige Jahre nach dessen Verurteilung sprach und einige Beiträge darüber publizierte, vermutet, dass die Aufzeichnungen als eine Art Trophäe dienen sollten. Denn der Serienmörder besaß, sieht man von den Passfotos mal ab, keinerlei Erinnerungsstücke an seine Morde. Ich will dir an dieser Stelle etwas erzählen, auf das ich während meiner Recherche gestoßen bin und das ich bis dahin gar nicht wusste, aber sehr spannend finde. Du hast ja bestimmt schon davon gehört, dass man zwischen planenden und nicht planenden Tätern unterscheidet. Aber wusstest du, dass man auch zwischen Trophäen und Souvenirs unterscheidet? In dem Buch der BKA-Forschungsreihe Fallanalyse und Täterprofil kannst du auf Seite 131 in der Fußnote folgendes lesen. Der planende Täter betrachtet vom Tatort mitgenommene Gegenstände eher als eine Art Trophäe, die wie bei einer Jagd, seine Geschicklichkeit und Macht zum Ausdruck bringen sollen. Für den nicht planenden Täter dienen Souvenirs häufiger als sexuelles Stimulanz, welches durch die Erinnerung an die Tat seine Fantasien anheizt. Nun aber zurück zu Garavito. Der bleibt übrigens während der Ermittlungsarbeit und dem Zusammensetzen all der Puzzlestücke im Ungewissen. Er weiß nicht, dass den Behörden längst klar ist, wer da in der Gefängniszelle hockt. Als die Treffen mit allen Dienststellen, die sich mit den Taten der Mordserie beschäftigen, im Juli 1999 stattgefunden haben, wird intern der Name des Serienmörders bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit erfährt aber noch nichts. Die Ermittlungsarbeiten, die noch im Hintergrund laufen, sollen nicht gefährdet werden. Zudem birgt die Offenbarung der wahren Identität des Gefängnisinsassen ein hohes Risiko. Andere Mithäftlinge könnten Garavito töten, bevor seine Blutgruppe bestimmt und sein Zahnstatus erhoben werden kann. Der Zahnstatus ist wichtig für die Rechtsmediziner, um einen Abgleich mit den gefundenen Bissspuren an den getöteten Jungen durchführen zu können. Und auch die Lebensgeschichte des brutalen Serienmörders soll rekonstruiert werden. Drei Monate nach dem letzten Treffen der Ermittlergruppen, es ist Ende Oktober 1999, eröffnen die Polizisten dem Häftling, dass sie seine wahre Identität kennen. Zudem hätten sie einige Leichen ermordeter Jungen gefunden und sie nehmen an, dass Garavito der Mörder der Kinder sei. Innerhalb weniger Sekunden verwandelt sich der angebliche Politiker, dem vorgeworfen wurde, ein Kind sexuell belästigt zu haben, in einen Serienmörder. Garavito räumt ein, der gesuchte Mörder zu sein. Alle Ermittlungsergebnisse sowie ein DNA-Abgleich bestätigen das Geständnis des Mannes. Es soll aber noch Wochen dauern, bis das wahre Ausmaß seiner monströsen Taten zumindest zum Teil ans Licht kommt. Marc Benecke schreibt  dass Garavito mit Sicherheit über 200, er aber über 300 Jungen ermordet habe und an weiteren hunderten männlichen Kindern sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Vor der Presse wird Luis Garavito La Bestia, die Bestie getauft. Um weitere öffentliche Aufruhr zu vermeiden und weil der Beschuldigte geständig ist und alle Beweise gegen die Täterschaft einer anderen Person sprechen, entscheidet sich das Gericht nach Artikel 40 des kolumbianischen Strafgesetzbuches für ein sogenanntes Strafbefehlsverfahren. Bei solch einem Verfahren willigt der Angeklagte ohne eine öffentliche Verhandlung in eine von dem Richter festgesetzte Strafe ein, die dann rechtsverbindlich wird. Letztlich wird Garavito im Dezember 1999 für 138 Morde zu einer Freiheitsstrafe von 1853 Jahren und 9 Tagen verurteilt. Im Gefängnis zeichnet Garavito detaillierte Karten, wo die Ermittler noch weitere Leichen seiner Opfer finden können. Er scheint eine Art fotografisches Gedächtnis zu haben. Zwischen den Jahren 2000 und 2006 kommt es in Kolumbien zu einer Gesetzesänderung, die teilweise auch rückwirkend Einfluss auf das kolumbianische Strafrecht hat. Konnten zuvor die Einzelstrafen summiert werden, so ist nun nur noch eine Höchststrafe von 25 bis 40 Jahren möglich. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum der Serienmörder sich so sehr dafür engagiert, dass der Großteil der Leichen seiner Opfer gefunden wird. Denn genau wie in Deutschland auch, dürfen kolumbianische Häftlinge bei guter Führung auf eine vorzeitige Entlassung hoffen. Eine Sicherungsverwahrung ist rechtlich in Kolumbien nicht vorgesehen. Garavitos Haftstrafe wurde somit auf 40 Jahre begrenzt. Die Jahre sitzt der Mann in einem Hochsicherheitsgefängnis in einer Einzelzelle ab. Die Behörden schätzen die Gefahr, dass der Kindermörder von seinen Mithäftlingen getötet werden könnte, als zu groß ein. Und weil Garavito den Ermittlern so ambitioniert bei der Aufklärung seiner Mordserie half, hat sich seine Haftstrafe auf unglaubliche 22 Jahre reduziert. So könnte einer der opferreichsten Serienmörder sein Lebensabend theoretisch in Freiheit verbringen und das, obwohl der Mann eine paraphile Störung hat, die nach heutigem Wissenstand nicht therapierbar ist. George R. Brown von der East Tennessee State University definiert Paraphilien und paraphile Störungen so. Paraphilien sind häufige, intensive, sexuell stimulierende Fantasien oder Verhaltensweisen, die unbelebte Objekte, Kinder, nicht einverständnisfähige Erwachsene oder eigene Qualen bzw. Erniedrigung an sich selbst oder am Partner einbeziehen. Paraphile Störungen sind Paraphilien, die Leid oder Probleme verursachen, die Lebensweise der betroffenen Person beeinträchtigen oder die anderen Personen Schaden zufügen oder zufügen können. Aber nun zurück zu Garavitos möglicher Entlassung. Denn der Serienmörder hat wohl auch im Nachbarland Ecuador gemordet. Anzunehmen ist, dass die dortigen Behörden Interesse haben, den Serienmörder auch in Ecuador für seine Taten büßen zu lassen. Doch das bleibt abzuwarten, ebenso wie seine Entlassung. Legt man eine maximale Haftdauer von 40 Jahren zugrunde, dann wäre der heute 64-jährige Garavito bei seiner Entlassung stolze 82 Jahre alt. Erst vor wenigen Tagen wurde sein Gnadengesuch abgelehnt. Der Richter begründet seine Entscheidung damit, dass Garavito noch offene Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen seiner Opfer zu zahlen hat, umgerechnet etwa 36.000 Euro. Der Serienmörder gibt sich geläutert. Im Jahre 2003 lässt er sich von Mitgliedern einer evangelischen Kirchengemeinde im Gefängnis taufen. Er glaubt, seine inneren Dämonen losgeworden zu sein. Auch für die Zeit nach seiner Entlassung hat Garavito schon Pläne geschmiedet. Er möchte entweder Politiker werden, um sich für missbrauchte Kinder einzusetzen, an Zynismus kaum noch zu überbieten, oder er will Pastor werden, Zitat, egal in welcher Glaubensgemeinschaft. Derzeit kämpft der Kindermörder erneut gegen eine Krebserkrankung und vertreibt sich seine Zeit damit, Handschellen, Ohrringe und Halsketten herzustellen.